0: Intellectuelle et entretien. La nature. Le terme de nature comprend plusieurs sens distincts mais bien évidemment liés. Tous présentent un intérêt philosophique. Votre travail, lorsque vous tombez sur un sujet sur la nature, c'est bien évidemment d'abord d'analyser ce sujet pour être bien sûr de ne pas vous tromper de sens. Premier sens, la nature apparaît comme notre environnement non artificiel, non modifié. Faire une promenade en pleine nature, ou s'intéresser aux merveilles de la nature, c'est profiter de tout ce qui n'a pas été modifié par l'humain, ou alors qui n'a été que peu modifié. Je remarque au passage que ce sens de la nature a déjà été traité partiellement dans l'épisode sur la technique. Nous avons notamment parlé de Hans Jonas, qui est un penseur des relations entre la nature et la technique. Je vous invite donc à écouter ou à réécouter cet épisode qui vous donnera quelques éclairages sur ce premier sens de la nature comme notre environnement non artificiel. Dans un deuxième sens, on parle de nature en tant qu'elle s'oppose en nous à la culture. La culture c'est ce qui en nous est issu d'une transmission ou d'une acquisition consciente ou inconsciente. On parle alors de ce qui est acquis par opposition à ce qui est inné. Nos formules de politesse, certaines de nos valeurs, relèvent par exemple de la culture. La nature correspondrait au contraire à ce qui en nous est d'ordre inné, ce qui n'a pas fait l'objet d'une acquisition ou d'une transmission consciente ou inconsciente. La couleur de nos yeux. Nos réflexes sont des faits de nature. Dans un troisième sens, la nature représente une norme, un idéal, une référence pour bien agir. C'est ce à quoi l'on pense, de manière négative, lorsque l'on affirme que quelque chose est, entre guillemets, contre nature. Dans les trois sens, la nature désignerait donc ce qui est de l'ordre de l'immuable, de l'inaltérable ou de l'inaltéré alors que la culture désignerait ce qui est variable, relatif, mouvant, particulier. La nature serait donc du côté de l'inné, de l'universel, tandis que la culture serait de l'ordre du particulier, du relatif, de l'acquis. Ainsi, lorsque Épicure distingue les désirs naturels des désirs artificiels, il distingue ce qui est commun à tous les humains, les décrets du corps, de ce qui est issu de la socialisation, ou de l'imagination. Les désirs naturels seraient donc à suivre universellement, comme on suivrait la nature, tandis que les désirs artificiels mériteraient d'être relativisés, écartés parfois. Cette notion de nature peut nous pousser à nous poser deux questions principales. Première question, peut-on dire d'un acte ou d'un désir qu'ils sont contre nature c'est contre-nature. Nous avons tous entendu ce genre de formule, un peu à l'emporte-pièce. Affirmer cela, c'est avoir un présupposé. Il existerait une nature, entendue comme norme, comme référence, comme pôle de normalité, dont il serait possible de s'éloigner. La légitimité et la normalité consisteraient à respecter cette nature, tandis qu'il serait illégitime, anormal, malsain de s'en éloigner. Mais de quelle nature parle-t-on ici est-ce que cela a un sens défini de dire d'un acte ou d'un désir qu'ils sont contre nature Ou alors, ne parle-t-on d'une nature comme référence que pour se conforter dans ses préjugés, dans sa vision du monde, auquel on conférerait un caractère universel, inné Le problème est le suivant. A première vue, s'il existe quelque chose comme une nature humaine, il semble possible donner de donner du sens à l'expression « contre nature ». Ce qui va contre les propriétés qui définissent l'humain serait ainsi contre nature. Si l'humain par exemple est par nature un être bon et bienveillant, le crime serait une déviance contre nature. Si l'humain comme le dit Machiavel est égoïste et potentiellement malveillant, une société fondée sur l'idée d'une bonne volonté partagée des hommes serait contre nature. Toutefois, dire d'une chose qu'elle est contre nature ne repose-t-il pas sur une confusion En effet, nous avons tous tendance à être victimes d'un certain biais de raisonnement et de perception. Ce biais consiste à confondre des traits culturels profondément ancrés avec une prétendue nature. L'habitude et notre socialisation au sein d'une culture ne nous conduisent-ils pas à penser, à tort, que nos normes, nos valeurs, nos pratiques sont universelles, donc le fruit d'une nature à laquelle tout humain devrait légitimement se conformer. Autrement dit, est-ce que cela a vraiment un sens et une légitimité de dire de choses qu'elles sont contre nature Nous allons tout d'abord étudier la réponse de Jean-Jacques Rousseau, grand philosophe du XVIIIe siècle. Le texte que nous allons étudier est un extrait d'un ouvrage passionnant sur l'éducation intitulé « L'Émile. Dans les milles, vous trouvez un passage, en particulier intitulé « La profession de foi du vicaire savoyard » et dans ce passage, vous avez donc ce très beau texte. Je commence. Jetez les yeux sur toutes les nations du monde, parcourez toutes les histoires. Parmi tant de cultes inhumains et bizarres, parmi cette prodigieuse diversité de mœurs et de caractères, vous trouverez partout les mêmes idées de justice et d'honnêteté, partout les mêmes notions de bien et de mal. L'ancien paganisme enfanta des dieux abominables, qu'on eût punis ici-bas comme des scélérats et qui n'offraient pour tableau du bonheur suprême que des forfaits à commettre et des passions à contenter. Mais le vice, armé d'une autorité sacrée, descendait en vain du séjour éternel. L'instinct moral le repoussait du cœur des humains. En célébrant les débauches de Jupiter, on admirait la continence de Xénocrate. Les plus méprisables divinités furent servies par les plus grands hommes. La sainte voix de la nature, plus forte que celle des dieux, se faisait respecter sur la terre et semblait reléguer dans le ciel le crime avec les coupables. Il est donc au fond de nos âmes un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises, et c'est à ce principe que je donne le nom de conscience. Mais à ce mot, j'entends s'élever de toutes parts la clameur des prétendus sages. « Erreur de l'enfance, préjugé de l'éducation, sécrit ils tous de concert. » Il n'y a rien dans l'esprit humain que ce qui s'introduit par l'expérience, et nous ne jugeons d'aucune chose que sur des idées acquises. Ils font plus. Cet accord évident et universel de toutes les nations, ils l'osent rejeter. Et contre l'éclatante uniformité du jugement des hommes, ils vont chercher dans les ténèbres quelques exemples obscurs et connus de seuls. Comme si tous les penchants de la nature étaient anéantis par la dépravation d'un peuple, et que, sitôt qu'il est des l'espèce ne fut plus rien, mais que servent aux sceptiques Montaigne les tourments qu'il se donne pour déterrer en un coin du monde une coutume opposée aux notions de la justice Que lui sert de donner aux plus suspects voyageurs l'autorité qu'il refuse aux écrivains les plus célèbres Quelques usages incertains et bizarres, fondés sur des causes locales qui nous sont inconnues, détruiront-ils l'induction générale tirée du concours de tous les peuples, opposés en tout le reste et d'accord sur ce seul point Ô Montaigne, toi qui te piques de franchise et de vérité, sois sincère et vrai, si un philosophe peut l'être, et dis-moi s'il est quelque pays sur la terre où ce soit un crime de garder sa foi, d'être clément, bienfaisant, généreux, où l'homme de bien soit méprisable et le perfide honoré. » Fin de la citation. On peut remarquer que Rousseau parle ici de la « sainte voie de la nature ». Il entend par là qu'il existe une norme pour distinguer le bien du mal, le légitime de l'illégitime, et donc ce qui est naturel de ce qui est contre-nature. Cette voie de la nature s'exprime par le biais de la « conscience morale ». Je cite « Il est donc au fond de nos âmes un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions et celles d'autrui, comme bonnes ou mauvaises, etc. » L'argument est simple dans son énoncé. Il suffit d'observer, de manière empirique, l'unité morale derrière la diversité des cultures. Il existe des peuples aux langues, aux coutumes, aux cultures différentes. Mais sous cette pluralité, on trouve un noyau commun de normes et de valeurs. Ces dernières sont naturelles au sens où elles sont universelles, innées, indépendantes de toute transmission ou socialisation. C'est par le biais de ces normes et valeurs naturelles que nous pouvons remettre en cause certains aspects de la culture dans laquelle nous évoluons. Nous ne sommes pas des produits de notre culture, ou des produits intégraux. Prenez la religion des Grecs et des Romains de l'Antiquité prenaient-ils leurs dieux pour des modèles à imiter Les méfaits de Jupiter, de Zeus, étaient-ils un idéal à atteindre Eh bien non, les Grecs et les Romains savaient d'instinct, ils savaient naturellement que ce que le chef des dieux du Panthéon faisait était mauvais, contre nature. On peut toutefois opposer une objection à Rousseau. Est-ce qu'il ne surestime pas l'unité morale du genre humain à laquelle il attribue un caractère naturel. Est-ce qu'il ne sous-estime pas en même temps la diversité, peut-être irréductible, des cultures, des mœurs Je vous propose d'étudier la thèse du philosophe que Rousseau critique, la thèse de Michel de Montaigne, philosophe français du XVIe siècle, qui figure au programme de l'année de terminale en philosophie. Montaigne est souvent présenté comme l'un des pères philosophiques du relativisme culturel. Dans ses essais, il développe à plusieurs reprises l'idée que nous confondons la coutume, c'est-à-dire la culture et l'habitude que nous avons de vivre au sein de cette culture, avec une prétendue nature. Il y aurait donc une confusion entre nature et culture. Pensons aux Espagnols qui arrivent en Amérique et rencontrent des sauvages au mode de vie apparemment fruste, dépouillés. Ces sauvages, nous dit Montaigne, sont perçus comme déviants ou inaccomplis. Ils n'ont pas saisi la vérité de la religion chrétienne, leur niveau de développement technologique est faible, etc. Mais comment ces sauvages, entre guillemets, perçoivent-ils les Espagnols qui accostent en Amérique Eh bien, ils les perçoivent comme des êtres eux aussi déviants, inaccomplis par rapport à ce qu'ils perçoivent comme une saine nature. Autrement dit, nous avons une tendance à naturaliser notre culture, notre vision du monde, et nous pensons à tort qu'elles sont universalisables c'est-à-dire qu'elles sont en droit valables pour tout le monde, légitimes pour tout le monde. Nous ne percevons donc l'étranger que sur le mode du manque, du défaut. Montaigne critique ainsi l'ethnocentrisme, qui est le fait de penser que nos normes, nos pratiques et nos valeurs sont plus légitimes, plus universelles, donc plus naturelles en ce sens, que celles des autres peuples. En réalité, nous pouvons accepter de penser que la nature, comme norme, est un mythe, que nous convoquons pour nous conforter dans nos préjugés. Nous avons ainsi tendance à naturaliser et à universaliser notre culture pour nous convaincre qu'elle est la seule légitime. Deuxième question. L'opposition entre nature et culture a-t-elle vraiment un sens Si l'on se réfère au sens numéro 2 de la nature, il semble à première vue que l'opposition entre nature et culture soit évidente. Le rôle du scientifique ou du philosophe serait de savoir distinguer dans un comportement, une émotion, dans l'environnement qui nous fait face, ce qui relèverait de la culture ou de la nature, ce qui relèverait de l'inné ou de l'acquis. Souvent, toutefois, cette séparation peut sembler artificielle, elle peut sembler aussi ambiguë. Il paraît en effet parfois impossible de distinguer nature et culture dans un objet, dans un comportement. Tout se passe ainsi comme si nature et culture n'étaient parfois que deux aspects indissociables d'une même réalité. C'est ce que montrent Marx et Engels dans un très beau passage de l'idéologie allemande sur l'illusion de la nature. Je vous lis rapidement ce texte très court. Le monde sensible qui nous entoure n'est pas un objet donné directement de toute éternité et sans cesse semblable à lui-même, mais le produit de l'industrie et de l'état de la société. Et cela en ce sens qu'il est un produit historique, le résultat de l'activité, de toute une série de générations dont chacune se hissait sur les épaules de la précédente, perfectionnait son industrie et son commerce et modifiait son régime social en fonction de la transformation des besoins. Les objets de la « certitude sensible » entre guillemets la plus simple ne sont eux-mêmes donnés que par le développement social, l'industrie et les échanges commerciaux. Passage important, on sait que le cerisier, comme presque tous les arbres fruitiers, a été transplanté, transplanté sous nos latitudes par le commerce il y a peu de siècles seulement, et ce n'est donc que grâce à cette action d'une société déterminée à une époque déterminée qu'il fut donné à la « certitude sensible ». entre guillemets. Dans ce texte qui a l'air compliqué, Marx et Engels font une remarque finalement assez simple. Il remarque que l'opposition entre le monde humain et le monde naturel est souvent superficielle. On pourrait dire qu'il y a une dialectique à l'œuvre entre la nature et la culture, que ce soit au sein de l'homme et que ce soit dans son environnement. La dialectique, c'est un processus d'enrichissement réciproque d'une réalité par son contraire. Marx et Engels suggèrent que l'humain modifie son environnement naturel environnement naturel qui le modifie en retour. On peut parler ainsi de dialectique lorsque deux réalités en interaction produisent une réalité nouvelle, enrichie de deux réalités initiales. La nature et la culture ne sont donc pas deux réalités qui se font face et qu'il s'agirait de, de distinguer dans les comportements, dans l'environnement. Ce sont deux réalités qui, d'une certaine façon, sont dans un cycle, une interaction permanente, qu'on peut appeler une forme de dialectique.